0: Chapitre 2. Le burn-out. Salut! Je m'appelle Gab et bienvenue dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me touche énormément parce que c'est quelque chose que je vis en ce moment et c'est quelque chose que je n'ai pas énormément parlé euh, sauf à quelques amis, quelques proches. C'est quelque chose que j'ai vécu plus solitaire et il s'agit du burn-out, de l'épuisement, et je vais aussi parler de tout ce qui est de l'anxiété, comme c'est vraiment lié au sujet également. J'ai décidé de parler de ça parce que, personnellement, si j'avais mieux compris ce qu'était le burn-out, je pense pas que j'aurais fait un burn-out. Euh, J'ai pas vraiment été sensibilisée à qu'est-ce que c'était, c'est quoi les causes, c'est quoi les symptômes. Et j'aurais probablement changé des choses dans ma vie pour ne pas en arriver là où j'aurais reconnu les signes plus tôt. Et je me rends compte aussi qu'on est plusieurs à avoir vécu des burn-out ou à en vivre. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment parlé ou discuté. Et comme c'est quelque chose qui est vécu très seul, bien, ça empire en fait <rire> tous les symptômes, selon moi, euh, et c'est pour ça que je me suis dit, bon, ben je vais en parler parce que peut-être que certains d'entre vous, euh, vous en avez vécu un. Certains d'entre vous êtes peut-être en train d'en vivre un et vont euh, reconnaître des signes où vous allez peut-être pouvoir vous éviter euh, d'en faire un grâce à cette vidéo-là. Je pense que ça va me faire du bien d'en parler et j'espère que ça va vous aider également. Euh, je tiens à dire que je ne suis pas <rire> une professionnelle et que chaque « burn-out » ou « épuisement » et vécu de façon différente. Ce pas des symptômes euh, qui vont être récurrents pour chaque personne. Ça peut vraiment changer d'une personne à l'autre. Mais je vais quand même prendre le temps de vous énumérer euh, certains symptômes, certains signes, euh, quoi faire et dans mon cas, un petit peu mon histoire, comment j'ai fait un burn-out et qu'est-ce que j'apprends en ce moment. Il y a certaines leçons que j'ai apprises dans les derniers mois. Je pense que j'ai encore de l'apprentissage à faire comme je suis en rémission présentement. Donc, euh, j'espère vraiment que cette vidéo-là va vous aider et euh, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous également. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Euh, si vous me permettez, je me suis pris quelques petites notes. Donc, c'est sûr que ça va être mon expérience personnelle, mais je suis aussi allée voir sur Internet pour avoir là, les symptômes les plus fréquents, les signes euh, et les choses comme ça pour que ça couvre le plus possible. Donc... Euh, c'est quoi les signes d'un burn-out? En fait, c'est euh, premièrement un état de fatigue constant, non soulagé par le repos, qui peut se traduire rapidement en épuisement mental et émotionnel. Donc, c'est un manque d'énergie et un sentiment d'être débordé et surchargé. Euh, si on regarde plus par rapport au travail, dans mon cas, euh, c'était vraiment ma vie 360 qui m'a mené à un épuisement euh, pas seulement le travail, le travail c'est une partie, mais dans mon cas, c'était vraiment plus que ça. Mais euh, pour ce qui est en lien avec le travail, ça va être un manque d'enthousiasme au travail, euh, des performances réduites notamment. Il peut y avoir de l'anxiété, euh, des symptômes dépressifs, des troubles du sommeil, que ce soit euh, de l'insomnie par exemple. Euh, au niveau des symptômes physiques, c'est là que ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Euh, j'ai trouvé maux de tête, migraines, maux de dos, problèmes de peau et autres douleurs d'ordre général. Au niveau de l'humeur aussi, il peut y avoir des troubles de l'humeur, de l'irritabilité. Donc, être plus négatif, souvent de mauvaise humeur. Euh, et si ça va affecter euh, votre vie privée aussi, c'est pas bon signe. Donc, avant de passer à la prochaine partie, je vais vous parler de moi, comment j'ai vécu ça, c'est quoi les symptômes que j'ai eu et tout. Donc, je dirais que, euh, premièrement, au niveau de ma personnalité, probablement que j'étais quelqu'un de plus, euh, comment je dirais ça, plus vulnérable au burn-out. Euh, je suis quelqu'un qui a été élevé dans une famille où euh, les gens ont beaucoup de succès. Euh, les gens se donnent beaucoup dans leur travail, dans, leur, dans les différentes sphères de leur vie, et je les admire énormément. Et j'ai toujours voulu... Euh, rendre ma famille fière, rendre mes parents fiers et euh, en faire plus, dans le fond. Euh, ça a été une façon de, de me faire valoriser dans les dernières années, ça a été une façon de forger mon identité que de performer, que ça soit à l'école, dans mon travail, dans mes relations et plus encore. En fait, j'ai étudié en communication publique. Déjà à la base, c'est pas de la médecine, c'est pas euh, un domaine qui est vu comme des études super compliquées, super difficiles et tout. Fait qu'on dirait que déjà là, je sentais qu'il fallait que je performe plus à l'école parce que comme j'étais dans un bac qui était facile, ben il fallait que j'aille des super notes, il fallait que je m'implique, il fallait que je me démarque parce que c'était pas assez de juste étudier, parce que c'était considéré comme facile. Euh, même chose à mon deuxième cycle. J'ai fait un deuxième cycle en marketing, mais je l'ai fait pour moi, mais dans un sens, j'étais comme, ben t'as juste un bac en com' il faut que tu aies un deuxième cycle pour que ça ait encore plus de valeur. Euh, puis même le marketing, c'est vu un petit peu plus haut que les communications parce que c'est en administration. Mais reste que dans toutes les sphères de l'administration, c'est probablement celle qui est vue comme la plus facile également. Fait que je pense que personnellement, de mon background scolaire, j'ai senti que je devais toujours me donner plus ou m'impliquer ou en faire plus, avoir des bons résultats pour prouver un peu mon intelligence ou pour prouver que bien ok, je suis peut-être dans quelque chose qui est vu comme plus facile, mais je suis vraiment bonne, je me démarque et tout. Puis ça, euh, je vous le raconte de mes perceptions, mais c'est important de mentionner que les perceptions, c'est pas nécessairement des faits ou la réalité, c'est pas nécessairement les intentions de mes proches euh, de m'avoir fait sentir comme ça ou euh, de me donner ces apprentissages-là. Donc, je leur en veux pas et je pense pas que c'est la faute de personne. Je pense que dans la vie, quand on on entend des commentaires, quand on, on vit certaines choses, ben, on se donne des explications dans notre tête sur pourquoi c'est comme ça et ça forge nos perceptions. Et au final, on pense que nos perceptions, c'est la réalité, mais ça ne veut pas dire que c'est ça ce que les gens pensaient hors le que c'est ce qu'ils voulaient dire ou que c'est réellement comme ça que ça se passe. Ça peut être une interprétation de notre cerveau également. Donc, je voulais juste mentionner ça. Donc, au niveau de mes études, euh, c'est de là que part un petit peu mon sentiment de, de vouloir performer plus. Et comme j'ai une famille aussi que, euh, qui ont des bons métiers, euh, qui font quand même, de l'argent et tout, ben j'ai senti qu'il fallait que je me donne plus aussi, fallait que je m'implique plus pour me faire valoir un peu. Puis parce que moi aussi, tu sais, éventuellement, je vais avoir un bon métier et tout. Mais c'est sûr que je suis pas quelqu'un qui fit. Vraiment, dans les cadres traditionnels, je suis quelqu'un qui est très créatif, euh, plus artiste dans ma personnalité, plus au niveau de mes émotions aussi. Donc, des fois, j'ai trouvé ça plus difficile de euh, me conformer à ce qui est traditionnel. Et je pense que si je m'étais plus écoutée dans le passé et que j'avais pris des risques, mais en m'écoutant, j'aurais peut-être pas fini... Euh, où j'en suis aujourd'hui, j'aurais eu un parcours complètement différent. Je ne regrette pas mon parcours, mais je pense que l'opinion des autres a teinté un peu aussi euh, qu ce que j'ai fait au niveau de, de mes études. Euh, concernant mon travail, j'ai travaillé sept ans dans la même entreprise. Et ayant des parents séparés, euh, quand j'étais plus jeune et pendant longtemps, ben, je faisais une semaine, une semaine, deux semaines, deux semaines. Donc, c'est difficile pour moi d'avoir une certaine stabilité à ce niveau-là. Et mon travail a tout le temps été un point super stable dans ma vie parce que c'était la seule chose que je faisais à chaque semaine, le même endroit, les mêmes personnes. Euh, fait que c'était quelque chose qui... C'était ma maison quand j'allais travailler. Euh, c'était des gens que j'admirais et que j'admire encore beaucoup, euh, que je voulais impressionner, que je voulais qu'ils soient fiers de moi. Euh, C'est un milieu où j'ai énormément appris où j'ai grandi et je suis énormément reconnaissante de ça. Par contre, ce qui a été plus difficile pour moi, c'est justement le fait que comme j'étais énormément attachée émotivement à cette entreprise-là, euh, ben, c'est un autre facteur qui fait que j'ai pu me donner dans mon travail sans, euh, sans avoir de limites vraiment, puis en voulant toujours en faire plus pour que les autres soient fiers de moi, soient satisfaits de mon travail. Quand j'ai travaillé euh, en magasin, c'est sûr que tu fais ton 9 à 5, par exemple, tu reviens chez vous, tu n'as pas de dossier à la maison, tu n'as rien à t'occuper, ta journée est finie pour vrai. Euh, donc, c'est quelque chose que, euh, dans les dernières années, ça a bien été. Quand je me suis mis à faire de la job plus de bureau, euh, je travaillais au niveau des réseaux sociaux, tu peux tout le temps en faire plus. Tu peux tout le temps avoir des abonnés de plus, des likes de plus, des idées de plus, des contenus de plus, plus de plateformes. Euh, donc, c'est plus difficile de se mettre des limites, surtout quand tu tiens tellement à ton travail et à ce que tu fais que ben, tu as l'impression que c'est jamais assez, que tu veux tout le temps en faire plus pour que ça fonctionne bien. Puis, comme c'est au bout de tes doigts aussi, donc dans mon cas, les réseaux sociaux, ben, tu es tenté de tout le temps aller sur les plateformes, voir qu'est-ce qui se passe, répondre à des gens. Et même quand c'est ton temps personnel et que tu es sur les réseaux, ben, tu es en mode travail aussi à penser, ben, euh, quelle compagnie a fait quelle publicité, c'est quoi qui trend en ce moment, vite, il faut que je me dépêche de trouver une idée. Euh, donc, j'étais tout le temps vraiment dans, dans ce monde-là aussi, ce qui a fait que de trouver mes limites, puis d'arrêter quand c'est le temps d'arrêter, j'ai eu de la misère à le faire. D'un autre côté aussi, je sentais une pression au niveau de la société. Je suis dans la génération Z, et... On a souvent... En tout cas, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup d'articles ou beaucoup de commentaires comme quoi, ben la Gen Z, quand on arrive sur le marché du travail, on veut que tout nous soit donné, tu sais, qu'on est tout sur un plateau d'argent, on veut pas travailler, on veut les congés super rapidement, on veut le salaire super rapidement, on veut pas vraiment travailler, non, non, non. Et moi, je me suis jamais considérée comme ça. Et j'ai des parents aussi qui m'ont tout le temps dit, tu sais, fais-en plus que le, que le client en demande, tu sais, tu commences sur le marché du travail... Ben, « il faut que tu te prouves, tu es là pour apprendre, donc plains-toi pas trop, euh, puis n'aie euh, pas peur d'en faire plus. » Et je pense que c'était bon et vrai, ce qu'ils m'ont dit, mais je pense que moi, j'ai eu de la misère à, à saisir jusqu'à quel point je pouvais en faire plus. Pour moi, c'était jamais assez, puis c'est ça que je me dis à il faut que je prouve que même si je suis une jeune, ben je suis intelligente, puis j'ai des idées, puis j'ai de la drive, puis je suis capable de faire la job, puis je suis capable d'en faire plus. » Puis, euh, je savais pas non plus c'était quoi la norme, en guillemets. Fait que quand est-ce que c'est assez ce que je remets? Quand est-ce que c'est assez bon? Assez pensé? Assez bien fait? C'est quoi la limite de ça? Je l'avais pas. Fait que je voulais tout le temps en faire plus pour être sûr, sûr, sûr d'être correct. Donc, je pense que ce côté-là aussi est venu jouer contre moi. Puis, quand je vous parle de perception, j'ai trouvé ça super marquant quand j'ai parlé à ma directrice de ressources humaines, mon ancienne directrice maintenant, parce que j'ai démissionné là, il y a une semaine de mon emploi. Mais quand je lui ai parlé il y a quelques mois, j'ai parlé un peu de ce sentiment-là d'imposteur, d'arriver sur le marché du travail en étant jeune, en finissant les études, puis en voulant se prouver. Puis j'ai dit, tu sais, on est vu souvent comme des gens qui ne veulent pas travailler, nan, 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 puis tu sais, elle m'a regardée avec tellement une surprise en me disant, « Voyons, Gabriel, les jeunes, je vous trouve dynamique je trouve que vous avez plein d'idées, vous nous apportez plein de choses. » Non, 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 c'est full positif. Puis j'étais comme, « oh mon Dieu, tu sais dans ma tête, tout ce temps-là, les gens surveillaient ce que je faisais, puis non, non, non. Puis au final, c'est pas nécessairement la réalité ou c'est peut-être pas aussi intense que je pensais et tout. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment marquant. Puis quand je vous dis... C'est pas parce qu'on pense quelque chose que c'est la réalité. Ben, je trouve que c'est un apprentissage que je veux absolument partager. Tout est une question de perception dans la vie. Puis des fois, de poser des questions ou d'aller chercher l'information va nous aider à corriger notre pensée puis pas être dans des extrêmes. Puis ce qui m'a surpris aussi, c'est que je suis quelqu'un qui a toujours eu énormément d'énergie. Je suis quelqu'un que quand on voit, on est comme « Hey, elle, c'est un petit rayon de soleil, c'est une petite boule d'énergie. Euh, » En meeting, j'essaie d'être quelqu'un de super dynamique, positive, nanana. Tu sais, ça a toujours fait partie de ma personnalité. Et je pensais sérieusement pas que je pourrais un jour perdre cette petite flamme-là ou perdre cette énergie-là. Je pensais que de l'énergie, tu sais, tant que tu mangeais, tu dormais, tu n'avais mais non, il y a une hygiène de vie qui vient avec. Puis si tu n'as pas une bonne hygiène de vie, tu vois la paix en ton énergie. Puis maintenant, je suis beaucoup plus euh, soucieuse de mon énergie et de qu'est-ce que je fais avec et de les, des personnes qui m'entourent, de sur quoi je mets mon énergie puis de ne pas vouloir être trop perfectionniste pour tout non plus. Ça, c'est quelque chose que j'apprends à travailler aussi. Au niveau de ma vie scolaire, en travaillant en temps plein et en ayant des études à temps partiel... Bien, ça fait que tu mets tout ça en priorité par rapport à toi et ton bien-être. Euh, finir la job un petit peu plus tard, étudier pour telle chose, avoir un cours à tel moment. Puis on dirait que pour moi, je voulais pas perdre de temps non plus. T'sais, dans ma vie, j'ai toujours eu l'impression que j'étais en retard ou que si je voulais faire des grandes choses, il fallait que je m'y prenne tôt, il fallait que je sois plus intelligente que les autres, que je mette plus d'efforts parce que sinon, j'allais finir comme tout le monde, j'allais être un mouton puis j'allais pas me démarquer. Alors qu'au final, on a-tu vraiment besoin de se démarquer tout le temps? On a-tu vraiment besoin de faire le remède contre le cancer à 24 ans? Tu sais, dans le sens que il faut savoir aussi pourquoi on fait ça, puis pourquoi c'est si important, ce que je travaille également. Mais euh, c'est ça, donc je priorisais mon travail, mes études, à ben, me faire du bien, en fait, puis euh, trouver des passe-temps en dehors de ça, euh, prendre le temps de, de faire autre chose. On dirait que mes passe-temps, c'était de voir des amis, mais encore là, je mettais de l'énergie sur autre chose que moi. Je pense que j'évitais le plus possible de penser à moi. Et euh, heureusement, depuis plus d'un an, je vois une psychologue qui m'oblige, en fait, à prendre du temps pour moi, à me remettre en question, à penser à des choses que je n'ai pas voulu penser. Euh, C'est une décision que j'ai prise moi-même ces personnes qui m'a qui m'a incité à aller en, en psychologie, c'est vraiment un besoin que j'ai eu et que je suis énormément reconnaissante et je vous recommande à tous et à toutes d'y aller. Euh, si vous avez des enjeux dans votre vie, vous avez des choses que vous n'avez pas réglées, euh, moi, ça, ça m'aide énormément puis je pense que c'est grâce à elle que j'ai pu remarquer certaines choses. Au niveau de ma vie personnelle dans les dernières années aussi, ça a roulé. Là, je ne vais pas vous parler de, de tous les détails parce que je vais faire des épisodes aussi sur tout ce qui est relations. Mais pour vous donner une idée, mon ancienne relation était à distance. Euh, la personne que j'aimais était à genre cinq heures et quart de chez moi. Donc c'est sûr que à un moment donné, faire de la route, 5 heures et quart y aller, 5 heures et quart revenir, de façon fréquente, c'est énormément épuisant. T'es jamais vraiment dans tes affaires. T'sais, moi je voulais être beaucoup avec elle. Euh, je voulais comme je sais pas, c'était comme ma petite maison et tout. Fait que j'étais souvent là-bas, fait que j'étais pas vraiment dans mon environnement à moi, mes choses à moi. Donc c'est sûr que ça, euh, ça vient jouer. Et là, la relation dans laquelle je suis, ben là, mon copain, c'est aussi <rire> une relation à distance. C'est sûr que j'ai gagné une coupe d'heure, là, on est à deux heures et quart l'un de l'autre. Fait que c'est moins pire, mais reste que ça aussi. C'est du voyagement aller-retour, euh, que ça prend de l'énergie également. Euh, fait que ça, c'est dans ma vie personnelle aussi, ce qui se passait. Fait que déjà là, ça m'en fait beaucoup, on s'entend. Euh, après ça, c'est sûr que j'ai remarqué à partir de l'automne passé que j'ai commencé à avoir des pensées un petit peu plus dépressives. Euh, j'ai jamais eu d'idée suicidaire, parce que pour moi, ça a toujours été clair que si j'étais en vie, c'était pour une raison. Ce qui est plus difficile des fois, c'est de trouver la raison. Puis je suis quelqu'un de super euh, philosophique, psychologique, donc pour moi, c'est important de trouver un sens à ma vie, puis il y a beaucoup de choses que je trouve qui font pas de sens. Euh, juste le fait qu'on est des humains sur une planète, dans un univers, what is happening? T'sais, on on s'entend dessus qu'il y a des affaires vraiment whack, là. puis on dirait que moi, j'ai toujours voulu comprendre, puis ça a été encore plus fort euh, à partir de l'automne passé, parce que justement, je finissais éventuellement mes études, j'étais rendue dans une routine au travail, j'étais rendue dans une nouvelle relation, puis je remettais un petit peu ma vie en question, puis quand je parle de la crise de la vingtaine, mais ben c'est un peu ça aussi. de, ben, Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce qu'on s'en va? Et ça commençait à peser lourd, toutes ces pensées-là. J'en ai parlé un petit peu avec mon copain, mais je sentais que personne ne me comprenait vraiment là-dedans. Je ne voyais plus vraiment le sens à... Même juste à mon travail. J'aimais mon travail, mais j'étais comme des réseaux sociaux. Je change-tu vraiment la vie de quelqu'un? On dirait qu'il n'y a rien qui était assez. Il n'y a rien qui faisait assez un gros changement pour moi. Euh, après ça, euh, on a eu des, des, <rire> des problèmes de, de santé up and down. Mon copain est allé dans le sud, et moi aussi, puis euh, on pense que... En tout cas, moi, je suis pas mal sûre que c'est lui, mais il aurait euh, attrapé la gale. Et pendant plusieurs semaines, on se demandait qu'est-ce qu'on avait. On pensait qu'il y avait des bibittes à la maison. Là, il venait de déménager, on pensait que c'était son nouvel appartement et tout. Euh, fait que là, pendant une couple de semaines, tu dors mal parce que ça te pique partout, tu penses que tu as des puces de lit, euh, des punaises de lit, tu comprends pas ce qui se passe. Là, tu finis par tout de mettre dans des sacs en plastique, tu sors ça dehors pour faire, euh, tu sais, aérer, tu fais plein de lavage, tu finis par appeler un exterminateur, il trouve pas de punaises de lit, t'attends, il revient, tu trouves une bébite, tu penses que c'est une autre affaire. Là, tu penses que c'est réglé, finalement, tu apprends que c'est la gale deux semaines plus tard, que c'est full contagieux, faut que tu relaves tout, t'as peur de l'avoir donné à du monde. Euh, là, il faut que tu fasses deux traitements. Fait que là, déjà là, tu dors mal pendant plusieurs semaines, tu es stressé, ça te pique partout. Puis c'est énormément de gestion avec tous les tissus, le linge, les affaires autour de toi. Fait que ça, ça a été un gros stress. Après ça, à partir de décembre, j'ai eu une grosse infection aux dents. Euh, donc, j'ai eu beaucoup d'interventions et de rendez-vous chez le dentiste par rapport à mes dents. J'ai eu trois traitements de canal et Dieu sait que ça te demande de l'énergie. Et en plus de ça, moi, j'ai une phobie des aiguilles, mais comme phobie pour vrai. Là. Donc, c'est sûr que de me faire piquer par-ci, par-là dans bouche, j'avais extrêmement mal. Mon infection était gigantesque. Euh, je vous épargne les détails, mais j'ai dû être sur trois antibiotiques. C'était énormément fatigant aussi. Je me réveillais la nuit, euh, je mangeais mal parce que j'avais mal. Et euh, ça a duré jusqu'à... Là, on est rendu en juin, ça a duré jusqu'en mai. Et on a finalement réalisé fin avril que j'avais un kyste aux dents. Après plusieurs fois que j'allais voir les dentistes, ils m'ont référé à un spécialiste parce qu'ils m'ont dit « On ne peut plus rien faire, tes dents sont correctes, tes euh, traitements de canal sont corrects fait que, il faut que tu ailles voir euh, un spécialiste pour euh, tout ce qui est gencives, pulpes dentaire et tout. Ils m'ont dit que j'avais un kyste. Ils m'ont opéré deux semaines plus tard. Donc là, c'est une chirurgie avec des points de suture, tout le kit. Donc là, ça aussi, ça, c'est stressant. C'est des aiguilles. On trouve avec un couteau. Là, il va falloir que ça soit de la douleur, nanana, pis tout. Et là, c'est supposé être réglé. Mais ça aussi, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, donc, c'est sûr que dans les derniers mois... Ça a roulé, OK? On va pas se mentir, ça a vraiment roulé. Euh, je ne vais pas vous faire de long en large toute ma vie, mais c'était des éléments qui ont été plus, euh, plus difficiles. Puis euh, c'est sûr qu'à partir de décembre, avec mon infection et tout ça, ça a été euh, exponentiel et c'est la fin aussi euh, de l'année. Donc, tu as des rapports à remettre sur ta performance dans l'année, tu as des rencontres sur la nouvelle année, euh, pour avoir des, des nouveaux objectifs et tout. Et là, la pression monte aussi. Est-ce que tu as bien performé? Là, euh, tu as réussi à atteindre certains objectifs. D'autres, non, pour x, y raison. Là, tu as l'impression que tu commences encore à zéro pour la nouvelle année. Puis là, les objectifs sont encore plus hauts, les attentes sont encore plus hautes. Puis moi, ça a comme été « too much ». Fait qu'il y a plein de choses dans ma vie qui ont, qui ont été trop en même temps, En fait, euh, j'ai déménagé aussi de chez mes parents l'automne passé, donc il a fallu que je retrouve un équilibre de vie, de me refaire à manger, avoir des repas sains, trouver un moment dans mon horaire pour le faire, faire mon lavage, faire mon ménage, euh, puis juste m'habituer à l'autre environnement. Donc, c'est comme « too much » en même temps. Et euh, à partir de décembre, janvier, j'ai commencé à avoir des symptômes euh, plus alarmants, où là, je me suis dit « OK, il y a quelque chose qui se passe euh, avec moi, c'est pas normal ». Et euh, ben certains de ces symptômes là pour moi c'était premièrement je me réveillais le matin et j'étais épuisée là. que j'ai dormi 10 heures, 12 heures, 14 heures euh, je me réveillais puis j'avais l'impression qu'on était au milieu de la nuit je tu j'étais pas euh, je reprenais pas mon énergie puis ma fatigue était encore là. Quand je travaillais j'avais la misère à me concentrer. Souvent, j'oubliais ce que je faisais ou j'avais des, des oublis. Euh, tu mettons que je, je répondais à quelqu'un puis je me remettais dans ce que je faisais, j'oubliais ou j'oubliais ce que quelqu'un m'avait dit. ou euh, Puis ça, c'est quand même alarmant aussi quand tu travailles puis t'en oublies des bouts, ou genre tu te rappelles plus que ce que tu fais, c'est quand même stressant. Euh, fait qu'il y avait ça. Je plus aussi efficace non plus au travail. J'avais l'impression que je prenais du retard dans tout. Je n'étais pas aussi vite qu'avant. Ça me prenait plus de concentration qu'à l'habitude. Puis ça, c'est un cycle sans fin que tu te dis, voyons, j'ai pas réussi à être aussi productive que je voulais parce que j'étais fatiguée aujourd'hui. J'ai eu de la misère à me concentrer. Tu sais, J'avais juste le goût de faire des siestes. Tu te dis, ah c'est pas grave, je vais me reprendre demain. Tu sais, il y a des journées où tu es moins efficace, puis c'est normal. Il y a des journées où tu es plus efficace, des journées où tu es moins efficace. Puis on est des humains, on n'est pas des machines, c'est normal. Ben, l'affaire, c'est qu'il n'y a, a aucune journée où je reprenais. À chaque journée, je me sentais de moins en moins efficace. Ça me créait encore plus d'anxiété parce que je prenais de plus en plus de retard. C'était jamais... Euh, J'arrivais jamais à finir ce que je voulais finir. Je reprenais du retard dans mes affaires. Fait que là, je stressais. Fait que là, comme je stressais, je reprenais encore plus de retard. Puis nan, 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 c'était une roue sans fin. Je finissais mes journées stressées parce que je n'avais pas fait tout ce que je voulais faire. J'avais l'impression qu'il y en avait tellement à faire. Puis là... Le, le, dans l'entreprise aussi ça se développait donc il y avait des nouveaux projets sur lesquels je devais participer il y a des trucs que je devais faire de plus et tout puis j'étais comme oh mon dieu I'm so overwhelmed in that j'avais de la misère à faire mes priorités là-dedans parce que j'avais l'impression que tout était important ou qu'il fallait que je, je fasse tout puis j'avais de la misère à couper ou à dire ok ben ça je garde ça en dernier parce que je me dis ah, quand je vais arriver pour faire ça ben là la personne qui attend après ça euh, tu sais être fâché ou là telle autre personne attend après telle autre affaire tu c'est comme ça allait plus là. Puis, je finissais mes journées épuisées. J'avais pas le goût de me faire à manger. J'avais pas l'énergie de me faire à manger. Euh, J'avais de la difficulté à me laver. Quand c'était les journées où il fallait que je me lave les cheveux, c'était comme la mort. Là. Genre J'avais mal euh, aux bras. Euh, de mon côté, c'était beaucoup comme... Euh, je sentais tous mes muscles s'atrophier. Comme si c'était super, super mou, Super, super mou. Puis, dans mes bras surtout. Fait que quand je me lavais les cheveux, ça me prenait toute mon énergie. Euh, me maquiller, c'était épouvantable. Ça me fatiguait. Euh, toutes les petites choses simples de la vie étaient rendues grosses. Faire la vaisselle et tout ça. C'est sûr que l'hiver aussi, je suis habituée à faire des... Euh, des euh, dépressions plus saisonnières donc euh, il fait noir tôt euh, il fait froid je vais presque pas dehors l'hiver parce que j'ai trop froid tu sais, je suis tout petite et je suis pas une fille qui aime les le froid puis les sports d'hiver je suis vraiment une fille d'été là l'été je suis tout le temps dehors mais l'hiver c'est vraiment c'est pas ma saison fait que tu sais j'allais plus dehors je prenais plus d'air euh, faisait noir tout le temps fait que tu sais mon moral était bas. Bon. Puis j'avais, comme je vous dis, comme des, des réflexions plus dépressives ou une humeur plus dépressive qui, qui empirait en fait. Il y a moins de, de moins en moins de choses qui faisaient de sens. Mon anxiété euh, augmentait. Puis je savais pas trop quoi faire, je savais pas trop à qui en parler. Euh, parce que je me disais, voyons, on garde, tu sais, t'es jeune, euh, es supposé avoir de l'énergie. Tout le monde a l'impression, en tout cas moi j'avais l'impression que si je voulais être quelqu'un d'envie, il fallait que j'en fasse plus il fallait que j'en sois plus, que je fasse plus. Fait que j'étais comme, tu feras jamais rien de ta vie, tu sais, si tu pas capable de keep up avec l'école, le travail, puis genre te faire à manger, là, c'est la base, là, tu sais. Comment tu, tu veux te, te démarquer des autres ou faire quelque chose de ta vie, si comme t'es pas capable de faire la base, puis tous les gens qui réussissent, ils en font plus, puis ils sont tout le temps en train de faire plein d'affaires, puis toi, tu as de la misère, puis ça te décourage, puis tu regardes les autres, tu te demandes comment ils font pour faire autant d'activités, pour être partout, pour sortir. Moi, c'était rendu que j'avais une anxiété sociale. Euh, t'sais, autant aller au bureau, c'était stressant, t'sais, être avec mes collègues. Euh, J'étais tout le temps stressée. T'sais, je, je me sentais pas bien. Que voir des amis, je faisais des... J'ai jamais fait vraiment de crise de panique, mais moi, c'était beaucoup des problèmes gastriques là, ou des problèmes de digestion. Euh, fait que j'avais mal au ventre tout le temps quand je devais voir des gens. Euh, J'étais J'étais épuisée, puis ça me faisait justement des, de la misère à digérer et tout. Puis même, je me disais... Ça ne me tentait plus de faire rien, parce que je me disais « j'aime mieux dormir ». Comme, ça ne me tente pas d'aller voir mes amis, parce que je pourrais dormir en ce moment. Puis je suis tellement fatiguée que ça va me prendre toute mon énergie à aller voir mes amis, alors qu'il faudrait que je dorme en ce moment, tu sais. Fait que... Ça a été quand même alarmant, là, à, à ce point-là. Tu sais, que j'étais comme « moi, je suis en train de m'isoler dans la et tout ». Fait qu'à un moment donné, j'en parlais à ma psychologue. Ça faisait une couple de semaines que tu sais on voyait certains signes, mais tu sais à à me faire aller sur différentes réflexions puis tout. Puis un moment donné, je suis juste arrivée en, en pleurant. j'étais comme je tellement anxieuse. Tu j'en peux plus, tout est trop. C'est quoi le sens de tout ça Je comprends pas. La vie, c'est de la merde dans un sens là. Puis c'est tout le monde est dans sa petite routine de mouton. Puis genre, je sais même pas. Tu sais, j'ai l'impression que je peux pas être moi-même nulle part. J ai, j ai, je me sens plus moi, je ne sais pas ce qui se passe. Puis là, euh, on a regardé différentes options. Puis là, j'étais comme, OK, il faut que je démissionne parce que tout est trop en ce moment, tu sais. Puis finalement, j'en ai parlé au travail et tout. Puis moi, je savais même pas qu'un congé ou un arrêt de travail, j'allais dire un congé de maladie, aussi long, ça se pouvait, là. Tu sais, ce même pas dans, dans, dans mon esprit. Puis quand j'en ai parlé à, à ma directrice de ressources semaine elle m'a dit, ben bah, oui, va voir ton médecin parce que j'étais comme OK, je vais prendre un rendez-vous avec mon médecin, ça va pas bien, mais tu sais, comme oui, va voir, vois qu'est-ce qu'il dit puis tout. Puis j'étais comme OK, tu sais, fait que je suis pas quelqu'un que en ce moment qui a la tête claire et tout. Fait que je vais aller chercher de l'aide professionnelle puis après je vais prendre une décision, puis en ce moment, je voulais pas prendre t'sais, des décisions sur des coups de tête. Donc, euh, j'ai suis allé voir mon médecin, après ça, j'ai raconté tout ça, j'ai fondu en larmes, j'étais juste j'étais tu sais, j'étais juste tout était trop. Je n'étais plus capable de rien. Quasiment à un point où tu es rendu numb. Tu sais, quasiment à un point où tu deviens sans émotion par rapport à tout. Tout, tu es comme... Tu sais, tout est trop. Tout est, tout me gosse. Tout est tannant. Tout est... Je suis juste off, là. Je suis juste tannée, là. Tu sais, j'avais l'impression que la vie me testait, mais comme sans cesse, là. Que c'était une chose après l'autre tout le temps. Puis ça n'arrêtait pas. J'avais mal partout. J'étais fatiguée. J'étais juste tannée de tout, tu sais. Fait que là, elle m'a mis en, en arrêt de travail et ça m'a tellement stressée, là. Elle m'a laissé une coupe de jours pour pouvoir, comme, m'arranger dans mes choses et tout, parce que j'étais comme, mais là, je peux pas laisser les gens, je peux pas laisser les gens au travail. Je, je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, là? Ils, ils vont pas comprendre. Puis, je veux dire, je, je suis jeune, je peux se poser, puis nan, Puis, t'sais, le, le gros syndrome de l'imposteur de comme, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu peux pas leur faire ça, tu peux pas partir du travail, qui va te remplacer, qui va faire ta job? Puis, euh, tu sais, je suis quelqu'un qui monte pas vraiment au travail ou même, tu sais, avec mes amis, ça dépend s'ils si me posent des questions, mais je garde mes, mon jardin secret pour moi, tu sais. Puis, je vais montrer le, le côté positif, le côté beau, mais je vais pas montrer si ça va pas. Puis, euh, ben là je me disais les gens comprendront pas au travail parce qu'ils vont penser T'sais, ils comprendront juste pas parce que je leur ai pas montré que ça allait pas puis je veux pas qu'ils sachent que ça va pas non plus parce que je veux pas en parler parce que ça me stresse d'en parler puis là je... en tout cas tout ça fait que ça m'a vraiment stressée puis je dirais que dans les premiers mois de mon arrêt le sentiment d'imposteur prenait tellement de place j'avais l'impression que il fallait que je fasse des activités il fallait que je fasse des choses pour retrouver du bonheur, pour retrouver un sentiment d'accomplissement, mais je me sentais mal quand je faisais ces choses-là parce que j'étais comme, tu pas supposé bien aller. Fait que Si tu fais des activités, c'est que tu as de l'énergie pour travailler. Si tu vois des gens, c'est parce que tu fais des... Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme, tu es, es supposé aller mal, ben va mal. Mais pour aller mieux, tu n'as pas le choix de sortir, puis de voir des gens, puis de faire des activités, faire des choses parce que sinon tu t'isoles, puis c'est la pire chose à faire. Mais je me sentais mal à chaque fois que je faisais de quoi. Puis quand je faisais rien, je me sentais mal parce que j'étais comme, j'ai rien fait de ma journée. Comment je suis m'améliorer? Quand est-ce que ça va finir? Puis tout était gros. Tu sais, c'était comme si me faire à manger, c'était gros. Voir des gens, c'était gros. Euh, faire mon lit, c'était gros. Tout était gros. Tu sais, tout était... Ouais, trop pour moi. Puis j'ai passé les premières semaines avec mon copain qui, lui, a fait une dépression majeure, là, à peu près à mon âge. Fait il était super compréhensif parce qu'il est déjà passé par là. Moi, c'était pas une dépression majeure, J'avais des symptômes de, de dépression, mais c'était vraiment un épuisement. Mais ça se ressemble un peu dans le sens que, tu sais, s'il me levait pas du lit ou il me disait pas de me lever ou il venait pas me réveiller à une heure de l'après-midi, ben, je serais restée dans mon lit toute la journée sans manger, sans rien faire. Je serais juste restée la, la toile baissée à dormir, là. Fait que, tu sais, lui, il a été super important pour moi pour m'aider à, à me lever, me dire, bon, on va aller prendre une marche ensemble. Bon, je vais, il m'a fait beaucoup à manger aussi, ce que j'ai apprécié. Je me sens vraiment choyée d'avoir quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire puis qui pouvait comprendre. Dans mon cas, je suis restée à l'école parce que ça me donnait euh, une certaine stabilité, en fait. Ça m'obligeait à me concentrer un certain nombre de temps, ça m'obligeait à avoir un horaire, ça m'obligeait à avoir un but puis à pas tout délaisser. Fait que même si j'étais pas à mon... 101 que je n'étais pas genre parfaite à l'école, ben je l'ai quand même gardé puis j'y allais à mon rythme. Mais euh, c'est ça, ça a été plus difficile puis il a fallu que j'apprenne que faire mon lit, c'est un accomplissement, que faire la vaisselle, c'est un accomplissement, que d'aller prendre une marche, c'est un accomplissement, que de faire mon lavage, c'est un accomplissement puis que c'était correct. Mais ça, c'est long aussi à, à, à comprendre puis pour toutes les personnes qui sont en « burn-out », et je vous le dis, allez-y un petit pas à la fois. Même si vous vous dites, voyons, d'habitude, dans la vie, je fais bien plus, puis là, je ne suis pas capable, il faut que vous soyez patient avec votre corps, parce que si vous vous en voulez, vous vous tapez sur la tête, ça n'ira pas plus vite, puis ça va être juste quatre fois plus difficile. Fait que faire son lit, c'est un accomplissement, tu Des petites choses de la vie, puis soyez patient envers vous-même, tu votre corps, il est fatigué, il a besoin de repos, il a besoin de certaines choses, ça va être des up and down. Puis c'est pas facile, je le sais, mais tapez-vous pas en plus sur la tête, parce que là, si vous, vous êtes, vous êtes pas votre allié, là, ça va être plus lourd, là, Puis ça va être encore plus difficile. Puis c'est des up and down aussi, Fait que ça se peut que des fois vous sentez un regain d'énergie, des fois vous en ayez moins. Moi, ce que j'ai appris, c'est que quand j'ai des regains d'énergie j'essaie de quand même être raisonnable dans ce que je fais euh, puis d'augmenter petit à petit parce que euh, au début quand j'ai eu mon regain d'énergie les premières fois, ben là je me mettais à faire plein d'affaires parce que j'étais comme j'ai rien fait les autres jours, là j'ai de l'énergie ah, je vais être full efficace mais si c'est pas balancé, vous allez vous brûler, tu en rien ra votre regain d'énergie, là vous faites des activités puis le lendemain, vous allez être dead là. fait que « Ok, c'est bon, vous avez de l'énergie. » Faites-en un petit peu plus. Pas 20 trucs de plus. Pas « On va faire un marathon. » Un petit peu plus, puis un petit peu à la fois. Parce que si vous en faites trop, comme je vous dis, vous allez redescendre, puis ça va être un, une claque d'en face. Puis à un moment donné, je me sentais prête à retourner au travail. Je sentais que j'avais plus d'énergie et tout. Puis ça m'a, ça a été extrêmement difficile parce que premièrement, euh, c'était vraiment stressant de retourner avec justement mes collègues et tout. J'étais comme ça fait des mois que je ne suis pas là. Ils vont m'en vouloir. J'ai manqué plein d'affaires. Je suis en retard dans tout. Euh, je sais même pas comment je veux expliquer le fait que je n'étais plus là. Tu sais, c'était comme... Je sais pas je sais pas comment ça va se passer. Puis c'était vraiment, vraiment anxiogène. Finalement, euh, ça a quand même bien été. Mais euh, je n'étais pas capable de faire autant de choses que je faisais avant. fait que ça, pour le moral, c'est extrêmement difficile. Je revenais du travail en pleurant parce que j'étais comme... Ah, j'ai quasiment rien fait, j'ai quasiment rien pu faire, j'avais mal à tête, là, je revenais du travail, là, brûlée, mal à la tête, j'étais genre, oh, je suis même pas bonne, genre, tu moi, déjà, qui m'en met beaucoup sur les épaules, je trouvais que n'étais même pas capable de faire la base, puis je m'en voulais, puis j'étais comme, voyons, ça fait trois quatre mois que t'es en arrêt de travail, tu t'es même pas capable de refaire ta job quand tu y retournes, euh, les gens m'ont se demandé si tu t'es reposé pour vrai, comment ça, tu sais, qu'est-ce qui se passe, puis tu encore là, le syndrome de l'imposteur, puis euh, ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Puis j'ai dû me rendre à l'évidence que je n'étais pas prête à retravailler. Ça me fatiguait trop. Euh, je recommençais à avoir des, des, euh, des oublis, euh, donc euh, des pertes de mémoire de plus en plus fréquentes. J'avais mal à la tête, de la misère à me concentrer pendant une longue période. Euh, et là, je tombais encore plus dans un épisode dépressif. Euh, tu sais, je me rappelle à un moment donné, mon chum, il me parlait. Puis pendant la conversation, à un moment donné... Je me rappelais même pas de quoi on parlait. Puis ça m'a fait tellement peur. Je me disais, « Voyons, voyons garde de quoi on parle? » J'étais comme, « Essaye, pense, de quoi tu parles? » puis J'ai demandé, « Voyons, Jay, de, de quoi on est en train de parler? » J'étais comme, hey, « J'ai eu la chienne, là. » Pour réaliser que c'était un symptôme dépressif aussi, donc il fallait qu'on surveille ça. T'sais, je ne savais pas, moi, puis mon humeur était encore plus dente parce que j'étais comme, hey, « Je pensais que j'avais repris du meilleur, que je retournais travailler. » Puis bang! Je repogne un mur, je retombe encore plus fatiguée que j'étais, je recommence à avoir mal aux bras, à avoir mal aux muscles. Là, j'avais ma fin de session qui s'en venait. J'ai dû reporter mes examens et je n'étais pas capable de les faire, mais je voulais passer mes cours. J'étais comme si je passe pas mes cours, j'aurai absolument aucun accomplissement. Je vais me sentir encore plus comme de la merde. Il faut que, faut que quelque chose aille bien. Là, fait que fait que ça aussi, ça a été euh, extrêmement difficile. Je suis retombée en arrêt, je pense que ça faisait un mois et demi, deux mois, peut-être un mois et demi, deux mois, puis euh, j'ai finalement démissionné parce que j'étais comme, là, il faut que tu ailles à ton rythme, puis le fait que, que tu as l'impression que les gens dépendent de toi ou attendent après toi, euh, puis que tu n'es pas au travail, que tu ne fais pas ce que tu es supposé faire, c'est trop pour toi, ça te met trop de pression, puis le fait d'avoir été dans le même environnement pendant sept ans, je me disais, ça va être encore plus difficile pour moi de mettre mes limites, parce que ça, je suis tellement habituée d'être d'une certaine façon, puis je suis tellement attachée émotivement à cette entreprise-là, puis à mon travail, puis j'en faisais plus parce que j'aimais ça, j'en faisais pas plus, puis ça me faisait chier, j'en faisais plus, puis j'aimais ça, mais je j'étais pas capable de m'arrêter, mais c'était malsain. Fait que j'étais comme, je pense que ça va être trop difficile pour moi de me détacher d'une façon saine, de remettre des limites, de me retrouver dans cet environnement-là. Euh, fait que c'était pas contre l'entreprise, c'est juste qu'à un moment donné, j'étais comme, ça te met trop de pression, puis... Il va falloir que tu apprennes à te définir en dehors de cette entreprise-là. Il va falloir que tu te retrouves un équilibre de vie, puis tu as peut-être juste besoin d'avoir un départ, un nouveau départ, une page blanche. fait que ça, c'est un petit peu mon histoire en ce moment. Ça fait. J'étais en arrêt de travail de février à juin. Là, on est fin juin. Euh, je viens de démissionner. J'ai aucune idée. Euh, quand est-ce que je vais recommencer à travailler de temps plein? Je sais qu'éventuellement, je vais vouloir recommencer de temps partiel. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Euh, je ne sais pas mon énergie va ressembler à quoi, mais là, j'ai décidé que je prenais vraiment du temps pour moi, donc pour faire cette chaîne-là, faire quelque chose que ça me tient à cœur, puis je le fais pour moi puis pour personne d'autre, tu sais, puis je prends enfin du temps pour ce qui me rend heureuse puis ce qui va me faire me développer comme individu. Euh, puis j'apprends à apprivoiser l'incertitude, puis le fait de pas savoir où est-ce que ça va me mener, de pas savoir où est-ce que je vais travailler. Euh, c'est sûr que c'est un stress aussi d'aller passer des entrevues quand tu sais que tu peux pas nécessairement travailler temps plein. Quand tu sais que tu es en rémission, tu te dis « est-ce que les gens vont accepter d'engager quelqu'un qui est en rémission? Est-ce que je le dis? Je le dis pas. Comment je l'explique? Euh, » Tu ne veux pas décevoir les gens non plus, mais tu te dis « crime, je ne sais pas mon corps comment il, il va aller. T'sais. Je veux recommencer à travailler. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé travailler. » mais je, comment je me vends en entrevue, quel poste je vais pouvoir faire. C'est comme si tu as l'impression qu'il faut que tu te vendes, mais tu ne sais même pas comment te vendre. Fait que ça, ça va être un nouveau défi aussi quand je vais me sentir prête à, retrouver sur le, à retourner sur le marché du travail, de trouver quel genre d'emploi, quel genre d'entreprise va être à l'aise avec ça, puis à un retour progressif. Est-ce que je fais d'autres choses que du marketing ou non je ne sais pas, mais j'essaie de, de faire confiance à la vie, puis euh, d'être patiente avec moi, puis d'avoir de la bienveillance envers moi, parce que j'ai réalisé que de me taper sur la tête, ça ne à rien. Puis que euh, je ne pouvais pas aller plus vite tout le temps. T'sais, je ne pouvais pas être tout le temps quelqu'un d'intense dans toutes les sphères de ma vie. Des fois, il faut y aller plus tranquillement, il faut prendre un pas de recul, puis je pense que je suis là dans ma vie. Euh, pour les gens qui sentent qu'ils ont les symptômes que, que j'ai décrits ou qui ont des... Des symptômes de, similaires ou des choses similaires qui vivent, euh, c'est sûr que je vous recommande d'aller voir un, un professionnel, là, euh, probablement votre médecin de famille si vous en avez un. Euh, Puis eux, ils vont être capables de, de faire le diagnostic parce que ça ne veut pas dire non plus que c'est un burn-out. Il y a d'autres. Euh, D'autres choses qui peuvent être possibles, mais c'est sûr que ce que je vous ai parlé, c'est des signes qui méritent d'avoir l'attention d'un professionnel. Euh, sachez aussi que c'est correct d'avoir un arrêt de travail quand on en a besoin, quand on a besoin de repos. Notre corps, il nous suit toute notre vie. Notre tête nous suit toute notre vie. C'est notre véhicule, donc d'en prendre soin, c'est vraiment la base euh, qui... Vous avez le droit de prendre un arrêt de travail si vous en avez besoin. Puis je sais que ça, c'est une des pires facettes du burn-out. C'est vraiment le sentiment d'imposteur ou le sentiment de, comme, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, euh, pourquoi je suis en arrêt de travail, puis, puis tout ça, puis de se sentir seule. Euh, mais sachez que si vous en parlez aussi, de mon côté, j'en ai parlé à, à quelques personnes qui ont vécu des burn out et tout, puis... Quand tu te sens moins seule, là, ça change tellement tout. Tu sais, à un moment donné, je racontais mon, mon parcours puis mon histoire à quelqu'un, puis elle me dit Ah, oh, mon Dieu, moi, j'ai vécu la même affaire. Tu sais, j'ai fait un burn-out il y a quelques années, puis euh, c'est exactement ce que tu me comptes. » Puis euh, quand elle m'a dit ça, ça m'a tellement fait du bien. J'étais comme Ok, suis pas juste dans ma tête, j'exagère pas. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu te dis cest moi qui exagère cest moi qui. Est... Pis là, quand les autres te racontent leur parcours ou te disent, ah, moi aussi, j'en ai fait un, ou nanana, non, non, tu te sens moins seul, puis ça fait du bien. C'est sûr que c'est triste de penser qu'il y a autant de gens qui en vivent. Mais en même temps, si on peut supporter se soutenir là-dedans, ben, tant mieux. Euh, après ça, je vous dirais que c'est important de se poser des bonnes questions. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à un burn-out? C'est quoi les, euh, les facteurs? Euh, qu'est-ce qui vous stresse ou qui vous rend anxieux? Qu'est-ce que vous pouvez enlever de votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez changer aussi? Euh, adopter des nouvelles habitudes de vie, mais encore là, une chose à la fois, tranquillement. Puis ce que j'ai appris aussi, c'est que chacun a son équilibre de vie. Il n'y a personne qui a le même équilibre de vie. Fait que tu sais, des fois, on voit sur les réseaux sociaux, les filles qui se lèvent genre à 5 heures du matin pour s'entraîner au gym, puis là, ils font genre leur smoothie, puis là, ils prennent genre leur a side puis genre, ils vont travailler, puis là, ils sont full productifs. Pis là, sur l'heure du dîner, ils vont prendre leur marche, puis là, nanana, puis là, le soir, ils sortent avec des amis, puis ça a l'air d'être l'équilibre de vie parfait, puis ils ont tellement l'air productifs. Mais tu sais, on n'a pas toutes le même corps, on n'a pas toutes la même énergie, on n'a pas toutes les mêmes choses qui nous font du bien. Puis c'est correct si tu ne te lèves pas à 5 heures du matin. Je pense que l'important, c'est de bien manger, bien dormir, euh, faire de l'activité physique, puis après, de trouver toi-même ton équilibre. Mais. C'est ça, un conseil que je peux donner, c'est trouve ton équilibre à toi. Puis ne fie-toi pas à ce qui t'est montré nécessairement, parce que si tu te fies, il ah, faut que je me lève à chaque matin, à 5 h du matin, nan, nan, ça va être tellement gros, puis tellement beaucoup, que ça va te décourager, tu n'y arriveras pas. Puis Ça veut pas dire que c'est sain pour toi, puis c'est ce que tu as besoin, puis que ton corps est fait pour ça non plus. Euh, prise en charge psychologique, donc moi j'ai eu la chance d'avoir déjà... Euh, ben, en fait, ma chance, c'est que j'étais déjà avec un psychologue quand j'ai fait mon burn-out, quand j'ai commencé mon burn-out. Donc, ça n'a pas été long à attendre après quelqu'un, mais c'est sûr qu'il faut un suivi psychologique pendant cette période-là pour être guidée à travers nos pensées, pour juste avoir un soutien aussi là-dedans puis se poser les bonnes questions. Euh, aller chercher de l'aide, ça, je ne le, je le dirai jamais assez. Puis C'est correct d'aller voir un psychologue quand on en a besoin ou tout court. Puis, euh, ça ne devrait pas être quelque chose de, de tabou, de mal vu. Moi, c'est la meilleure chose que, que je me suis faite. Et finalement, ben, il peut y avoir des traitements euh, de médicaments. Euh, dans mon cas, ça fait. En fait, dans mon cas, ça a pris beaucoup de temps avant que je commence la médication. Ça va faire deux semaines là, que je prends des antidépresseurs. Et euh, ça peut prendre quatre à six semaines avant de voir les effets. De mon côté, je vois déjà une amélioration au niveau de mon énergie. Le fait que je sois capable de faire une vidéo aujourd'hui, de me maquiller, de m'habiller, je retrouve de l'énergie, fait que c'est vraiment super. Le fait que c'est l'été aussi, qu'il fait soleil, il fait beau, ça me donne le goût d'aller dehors, de prendre des marches, de faire de l'activité physique, euh, fait que ça, c'est super cool aussi. Euh, mais c'est ça, il ne faut pas prendre juste la médication sans voir de psychologue, puis des fois, la médication, c'est pas la réponse non plus. Je pense que c'est juste d'écouter les professionnels de la santé puis de s'écouter. Euh, comme moi, j'ai été en arrêt plusieurs mois puis je n'avais jamais pris de la médication parce que j'essayais de régler les autres choses dans ma vie avant de, rec de recourir à, à la médication pour me rendre compte que mon anxiété était de pire en pire puis devenait trop pour moi, en fait, là, pour que je la gère avec seulement les conseils de ma psychologue puis, euh, euh, mettons, euh, de la méditation puis des trucs comme ça. J'avais besoin de quelque chose de plus. Puis au niveau de mon énergie... Euh, ça revenait pas comme si c'était supposé revenir après autant de temps. Le fait qu'à un moment donné, j'étais comme ok, je vais, je vais en prendre. C'est sûr qu'il y a des effets secondaires aussi qui peuvent faire peur. Allez pas lire tous les effets secondaires parce que vous n'aurez pas tous ces effets secondaires là, puis ça va juste vous freaker. J'ai fait cette erreur-là. Ça m'a juste donné plus d'anxiété, puis au final, j'ai pas la moitié de ces effets secondaires-là, là, fait que faites pas ça. Mais assurez-vous d'avoir toute l'information aussi avec les professionnels de la santé. Il euh, y a différentes catégories, là, je m'y connais pas dans tout, mais moi, c'est des antidépresseurs. Et euh, pour l'instant, tu sais au niveau de mes symptômes, c'est plus au niveau de mon sommeil que je me réveille durant la nuit, des choses comme ça. Euh, mais au niveau de mon énergie, c'est le, le jour et la nuit. Puis au niveau de mon humeur aussi, j'ai une humeur beaucoup plus heureuse. <rire> je suis moins dépressive. Je suis beaucoup plus euh, bien dans ma tête et dans mon corps. Puis je pense que j'avais besoin de cette médication-là. Ça peut prendre jusqu'à trois médications avant de trouver là, la bonne. Fait que faites-vous en pas non plus là-dessus. Moi, c'est la première que j'essaie. On va voir qu'est-ce que ça donne. Mais euh, soyez patient. Donc... Euh, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y en a beaucoup euh, qui ne savaient pas que je vivais tout ça dans les derniers mois parce que j'en parle pas. Parce que, comme je vous dis, c'est quelque chose que tu ne veux pas nécessairement te vanter. Mais devant ma caméra, c'était plus facile pour moi de m'exprimer. J'ai pas tout tout partagé, mais j'ai partagé ce que je pensais qui était pertinent. Euh, les apprentissages, comme je vous dis, j'en ai, ai dit tout au long de la vidéo, mais le plus gros, ça serait d'y aller une petite chose à la fois. Puis, de ne pas se sentir imposteur. Vous n'êtes pas les seuls qui ont vécu des burn-out ou qui vivent des burn-out. Puis, c'est valable. Puis, même tout ce qui est santé mentale, si vous avez des troubles de santé mentale ou autres, ce n'est pas parce que c'est de la santé mentale que c'est moins valable. Ça devrait être aussi euh, accepté dans la société puis compris. Puis, malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours le cas, mais vous n'êtes pas seul là-dedans. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Euh, donc, consultez votre médecin si vous avez les symptômes que je vous ai dit. Comme je vous dis, ça se peut que ce soit quelque chose d'autre que le burn-out, mais c'est assurément des signes à vérifier. Là, si vous êtes tout le temps fatigué, si vous avez euh, euh, de la difficulté à faire vo vo vos activités normales, si vous avez des maux de tête, euh, des pertes de mémoire, euh, de l'anxiété euh, liée au travail ou autre. Euh, en tout cas, tout, tout ce que je vous ai dit euh, auparavant... Euh, Soyez gentil envers vous-même, soyez patient, allez-y à votre rythme. Sachez que la rémission peut se faire sur plusieurs mois, plusieurs années, mais qu'en se tapant la tête, puis à se dire « on n'est pas bon, on n'est pas non, 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 non. », tu sais, je sais que la confiance en soi, ça peut être tough pour vrai, surtout dans des moments comme ça, où genre ton accomplissement de la journée, c'est d'avoir fait la vaisselle. C'est rough, là, c'est vraiment rough, puis... Surtout quand tu es en couple. Tu sais, moi, je suis en couple, puis, tu sais, la personne avec qui je suis, ça va bien dans sa vie, puis là, il y a des projets, puis fais fait ci, fait ça, puis toi, tu te sens juste comme une merde à côté parce que tu es capable de rien faire, tu es pas capable de keep up, tu sais, tu comme pourquoi la personne est avec moi. Mais soyez gentil envers vous-même, tu sais, c'est pas, euh, pas quelque chose d'unique que vous vivez, c'est quelque chose que plusieurs personnes dans la société vont vivre. Les questionnements que vous avez, vous n'êtes pas nécessairement les seuls à les vivre. Euh, puis, c'est quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire mieux vous connaître, autant au, au niveau de votre pensée puis de vos perceptions puis de vos apprentissages qu'au niveau de votre corps puis de vos besoins. Prenez le temps de vous écouter puis plus vous allez vous mettre la tête dans le sable, pire ça va être. Donc oui, c'est confrontant des fois de, de, de confronter nos habitudes de vie, de confronter où on en est dans notre vie, mais c'est vraiment nécessaire puis, euh, c'est ça. Je vous dirais, allez chercher de l'aide, allez à votre rythme, soyez gentil envers vous-même, reconnaissez vos accomplissements, même s'ils sont petits. Sachez que ça peut prendre du temps, mais l'important, c'est de continuer d'être positif, continuer d'avancer, puis de faire le plus que vous pouvez euh, en vous écoutant. Puis, euh, je, je vous souhaite que ça aille bien si vous vivez un burn-out, si vous reconnaissez les signes d'aller chercher de l'aide, euh, je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui est trop commun dans la société. Je pense qu'on est dans une hustle culture beaucoup. Et des fois, il faut réaliser c'est quoi qui est important dans la vie. Puis c'est pas juste le travail, puis c'est pas juste l'école, c'est notre bien-être, puis c'est qu'est-ce qui nous rend heureux. Puis ça, ça va donner un sens à notre vie beaucoup plus que de trouver le remède pour le cancer euh, dans deux ans ou nanana. Tu sais, oui, c'est important d'avoir des objectifs. Mais il n'y a pas tout qui passe dans nos objectifs, puis nos accomplissements, puis être meilleur que tout le monde, puis être ici, puis faire une différence dans le monde. Les petites choses peuvent faire une différence dans le monde, puis de, de s'écouter, puis de faire qu ce qui nous rend heureux. Ça va nous rendre la meilleure version de nous-mêmes, puis en étant la meilleure version de nous-mêmes, c'est là qu'on peut vraiment faire des vrais changements, puis euh, être bien là-dedans. Euh, J'espère sincèrement que ça peut aider, même si c'est juste une personne. Moi, ça m'a fait du bien d'en parler, puis j'aurais aimé savoir ça avant de le vivre. J'aurais aimé entendre parler de ce phénomène-là qui est plus fréquent, puis que ça n'arrive pas juste à des hommes de 50 ans ou à des CEO. C'est quelque chose que si tu as des bonnes habitudes de vie, ça va, mais si tu n'as pas des bonnes habitudes de vie, tu testes tes limites, tu ne t'écoutes pas. Le risque, c'est pas juste que tu sois malade pendant une semaine parce que tu as un rhume, parce que là, tu es fatigué ou que tu sois plus fatigué une journée. Le risque, c'est ta santé mentale, ta santé physique, c'est que tu t'épuises. Puis c'est un vrai risque, puis ça arrive plus souvent qu'on pense. Fait qu'attendez pas de vous rendre là. Prenez soin de vous, écoutez-vous. Puis euh, sinon, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en santé. Je vais mettre des ressources aussi euh, dans le, la bio, là. Pour euh, Si vous avez besoin d'une aide au niveau de votre santé mentale, euh, si vous avez des idées suicidaires ou quoi que ce soit, il euh, y a des gens qui sont là pour vous, il y a des gens qui peuvent vous outiller. Personnellement, je ne suis pas là, une professionnelle, je ne peux pas vous aider par rapport à ça, mais il y a des gens qui sont là pour vous, vous êtes important, puis ce que vous vivez, c'est temporaire, puis c'est important qu'on se le rappelle, ce qu'on vit. Ça ne définit pas toute notre vie, puis qui on est comme personne. Ça nous fait apprendre, puis des fois, on peut ne pas voir le bout, puis des fois, la vie, ça peut être dur. mais vous n'êtes pas seul, puis il y a des gens qui peuvent vous aider. Fait que je vous invite fortement, si vous en sentez, le moindre besoin d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des ressources. Et j'espère sincèrement qu'on va être plus ouvert sur ce sujet-là et qu'on va être plus authentique par rapport à ça, qu'on va se dire les vraies choses pour éviter plein de gens de vivre ces situations-là. Euh, parce que quand tu « hit the rock bottom », c'est pas super. Euh, C'est pas super, puis des fois, t'aurais vraiment aimé mieux éviter le plus possible ça. Mais on en ressort grandi, on apprend, et je pense que j'ai gagné énormément de maturité aussi euh, en vivant ça à mon âge. Je pense que ça va me servir toute ma vie, puis je vais réellement changer mes priorités dans ma vie en fonction de ce que j'ai euh, vécu. Donc, euh, sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vécu un épuisement? Avez-vous vécu un arrêt de travail? Connaissez-vous des gens qui en ont vécu un? Avez-vous des, des signes dans votre vie qui vous font réaliser que vous devez changer certaines habitudes? Euh, Est-ce que vous, vous vous en demandez trop comme individu? Est-ce que ça résonne avec vous, la pression de performance? Est-ce que vous faites de l'anxiété? Euh, je veux que ça soit un safe space. C'est sûr c'est l'Internet, on ne peut pas tout contrôler, mais j'espère que ça va vous avoir aidé. Bye!